0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Heute sind wir bei dem Sila Nummer acht angelangt und das Sila Nummer 8 lautet in der Kurzform den Überfluss des Dharma nicht eigenmächtig zurückhalten. So, und jetzt habe ich das ein bisschen länger formuliert, fürs Rezitationsheft sozusagen. Also des Leides für die Gemeinschaft bewusst das entsteht, weil der Überfluss des Dharma eigenmächtig zurückgehalten wird, gelobe ich, meine erlangten Erkenntnisse und Einsichten mit allen Mitgliedern der Sangha freimütig zu teilen. Ich bin mir bewusst, dass ich in einer Welt der Fülle lebe, in der die Bedürfnisse aller Wesen zählen und dass das Leben genug für das Wohlergehen aller bereithält, wenn ich selbst weiß, was genügt. Ich bin entschlossen, Gier, Angst und Mangeldenken entgegenzutreten und mich für die Freude einzusetzen, die durch großzügigen Austausch und die Weitergabe der Geschenke des Lebens entsteht. Ich teile den Segen des Dharma, um das Leben zu feiern. Ähm, Als ich das erste Mal in den Tokayan-Tempel kam, nach Japan, da äh, habe ich erlebt, dass wir dort von allen Seiten beschenkt wurden. Äh, das begann damit, dass äh, ich kaum, dass ich angekommen war, äh, hat der Roshi mir eine 2-Liter-Flasche Black Label und eine 1 liter flasche Portwein durch den Jiki vorbeibringen lassen mit dem Gruß, ich soll mich ganz zu Hause fühlen im Tempel. Hat er so gedacht, haben wir ja mal was zu feiern. Ja, also. so. Und das hat sich fortgesetzt. Der Roshi hat uns alles Mögliche geschenkt. Gewänder, Fächer, Praxe, dass wir überhaupt da sein durften und praktizieren durften. Es war alles ein unglaubliches Geschenk. Wir sind da äh, eingeladen worden ins Theater. Wir durften in Osaka, da gibt es eine Bunraku-Bühne. könnt euch bequemen, da gibt es eine Bunraku-Bühne ein bundraku theater ein klassisches, altes, japanisches Theater, wo ähm, halblebensgroße Puppen von äh, Puppenführern geführt werden, die selber entweder ähm, völlig in schwarz eingehüllt sind oder der Hauptpuppenführer, der, ist, äh, der sitzt da in ganz normaler Kleidung. Ähm, Aber, und es werden die Puppen werden immer mit drei Personen bewegt. Und dieser Hauptmensch, der der sitzt da so dermaßen im Samadhi und so dermaßen reglos, dass man ihn vergisst. Man sieht ihn einfach nicht mehr. Nach kurzer Zeit sieht man nur noch die Puppen sich da bewegen. Und das Bundreko-Theater ist deshalb So ein geachtetes Theater, weil es in dieser Hinsicht auch ähm, einen wesentlichen Zug des Dharma offenbart. Nämlich, dass hinter unseren Bewegungen und was wir so tun, da gibt es einen großen Puppenspieler, den man gar nicht sieht. Und der führt uns den Geist und die Hände. Und... äh, ja. Das ist natürlich erstaunlich, wenn man das dann mal so symbolisch vorgeführt bekommt und dann tatsächlich sieht, wie leicht man den eigentlichen Drahtzieher da hinten aus dem Auge verliert und vergisst. Unsere Übung besteht darin, mit diesem Drahtzieher in Verbindung zu bleiben und den äh, wahrzunehmen oder uns zumindest an ihn zu erinnern bei allem, was wir tun und nicht in dieses Meins-Meins-Denken zu verfallen, was nun in unserer Kultur leider sehr vorherrschend geworden ist. Im Grunde geht es darum, sich in den Fluss des Lebens zu bewegen und mit dem Leben mitzufließen. Und für mich war das so erstaunlich, diese Geschenkhaltung, die ich in Japan erlebt habe, also dass wir sozusagen auch häufig anonym beschenkt wurden. Wir wussten gar nicht, wer nun eigentlich der Urheber von so einem bestimmten Geschenk war. Das wurde uns zuteil und äh, ich spürte dann immer in mir so einen Drang, Mensch, ich will das wissen, ich will dem da was zurückgeben und so. Ne? Also irgendwie muss man doch mal so, wie bei, bei uns, dass ist man so gewöhnt, also äh, Lateinisch do des, ich gebe, weil du gibst ja also diese Art von Zweck, gebundenen Austausch, das ist uns irgendwie so präsent. Das war nicht die Welt des Dharma. Der Dharma beschenkt nicht zweckgerichtet. Schenkt einfach, das ist einfach da mit seinen Geschenken. Und ich habe das schon öfter erwähnt, dass ich in Japan oft davon überrascht war, beispielsweise in ein Restaurant zu gehen mir da irgendetwas zu bestellen, das zu essen und dann wollte ich das bezahlen und dann äh, sagte der Ober oder die Bedienung, ähm, nee, nee, ist schon bezahlt. Also nicht, wenn wir mit Japanern in, ins Restaurant kamen, dann war es sowieso klar, dass die bezahlt haben. Nee, wenn man da so wild fremd in so ein Restaurant sagt, ja, ist schon bezahlt. Ja, wer denn? Ja, schon gegangen. Und dieses anonyme Schenken, das ist, äh, woraus sie sich so einen richtigen Spaß machen. Ja. So. Den haben wir überrascht. Er hat nicht gemerkt, wie ihn geschenkt haben. Und ähm, meine Kinder, als die noch... Äh, Buddha-Unterricht bekommen haben von mir, dann haben die ihre berühmten zwei Buddha-Wanderungen angetreten. 11 12, 13 sind hier in der Gegend rumgewandert und äh, schlussendlich sogar bis nach Hannover und nach Bremen gekommen. Und äh, die durften äh, nichts für sich selber mitnehmen zu essen, äh, sondern die sollten mal die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man einfach beschenkt wird ja? und auch vielleicht darum bittet und so seine Bedürfnisse anspricht, wie das für andere Menschen ist. Ja? In Wirklichkeit ist nämlich das Äußern von Wünschen auch eine Form der Großzügigkeit. Man gibt anderen die Gelegenheit, das Leben Schöner zu machen. das ist auch ein Geschenk in sich. Ja. Also, so, deshalb könnt ihr, wenn es euch gerade mal schlecht geht und ihr was braucht, könnt ihr eigentlich in Nikolaus-Laune durchs, Gegen- durchs Leben laufen. Ja. Ho, ho, ich bin einer, den könntet ihr jetzt noch was schenken. Er hat Lust dazu, am meisten. Ich bin total glücklich, wenn es passiert. So könnte man auch durchs Leben laufen, anstatt so, ich habe gar nichts. So, gut. Also, die haben das auch gemacht und die hatten dann kleine Schokoladen mit und sowas, die sie selber nicht anrühren sollten, aber die sie benutzen konnten, um andere überraschend zu beschenken. Das haben sie auch gemacht. Irgendwo hingelegt und dann geguckt, was machen die Leute. Mit diesen anonymen Geschenken, sich von ferne angeschaut und hatten eine diebische Freude daran, wenn die Leute, hä? hä? Was ist das denn? Hm? Ja, behalten Sie es nun? Nehmen Sie es an? Oder wie gehen Sie damit um? Ja? Also, ja, und ähm, diese, diese Form des, sagen wir mal fließgeschenke also ja? das den fluss des lebens unterstützt das absichtslos gegeben wird einfach aus freude am leben ja das kann man weitergeben äh, das das habe ich irgendwie in japan noch mal so richtig gelernt ja Und da es ja auch ähm, zwei monatsgehälter im jahr äh, für Einkommensempfänger nur zum Zwecke des Schenkens. Also, die kriegen im Juli und im Dezember oder was, kriegen die ein ganzes Monatsgeld nur um anderen Menschen geschenkt. Und das ist eine großartige Angelegenheit. ja. Also, aufgrund seiner Großzügigkeit, weil das, weil das in der japanischen Gesellschaft ein Bewusstsein davon herrscht, dass das Betätigen von Großzügigkeit, dass das zum Glücklichmachen aller beiträgt, nicht nur von der Person, die sich großzügig verhält. So, und deshalb habe ich hier das so ein bisschen ausführlicher äh, beschrieben. Und ja, es ist eben so, je nachdem wie wir energetisch verfasst sind, sind wir auch als Individuum, mehr, haben wir mehr Aufmerksamkeit, diesen Fluss des Lebens zu fördern oder uns ihm gegenüber als eng zu erweisen. Also ich habe ja schon erwähnt, dass der Lebensgrad gerade so eine gewisse Finanzkrise durchlebt. Und da hat jemand ins Internet gestellt, äh, Sparmaßnahme. Wir sparen das Licht am Ende des Tunnels ein. <lacht> Lustiger Gedanke. Ja, also die letzte Hoffnung kann man auch noch wegsparen. Also sparen, ne, so das bringt da in so einer Situation irgendwie. Nicht wirklich, was ist zwar sinnvoll, also nicht mehr Geld auszugeben, als man hat oder so. Irgendwo in so einem Wirtschaftsbetrieb. Aber auf der anderen Seite, die Mentalität, jetzt muss alles hier, jetzt darf keine Großzügigkeit mehr walten, die bewirkt genau das Gegenteil. so Dann ist Sterntaler irgendwie besser. ja sieht man ja auch im Märchen, das hat ja geklappt, das ist... Mädchen, das wird ein Kleid nach dem anderen Mantel und alles verschenkt. Zum Schluss ist es kalt und es hat nur sein kleines Unterhemdchen an. Ne? Und geht aber vertrauensvoll durch die Welt. Und mit einmal regnen Sterne in dieses Hemdchen. Und es ist dann wieder zurück in der Welt der Fülle. Ja? Also diesen dieses Bewusstsein in sich zu ernähren, dass ich in einer Welt der Fülle lebe und natürlich nicht meine Privatfülle, sondern die teile ich mit allen Wesen. Und zu wissen also, die Bedürfnisse aller Wesen sind wichtig, es gibt da nicht den Mister wichtig, dass sie besonders wichtig sind. Ne? Nee, alle Wesen sind ausgestattet. Es gehört eigentlich zu ihrem Reichtum dazu, dass sie Bedürfnisse haben. Ne? Sonst würde man sich ja gar nicht bewegen. Sonst wäre man ja so wie Steine und Felsen. Womöglich haben die auch Bedürfnisse. Also. Na, so, das sind unsere Motoren. und Das macht das Getriebe des Lebens spannend, dass wir das haben und dass diese Bedürfnisse mal im Mangel sind und mal in Fülle und dass wir uns da gegenseitig unterstützen können und in Austausch können. Das macht den ganzen Spaß im Leben aus. Und nichts ist schlimmer, als in Angst und Mangeldenken zu verfallen. Dann wird alles eng und äh, kann ich das noch weggeben? So diese, diese Geisteshaltung, die isoliert mich. Ja? Und ähm, ich habe ja einen Bruder, der das Familienunternehmen übernommen hat und ist, äh, kurz nachdem mein Vater dann gestorben ist, hat er das vertickt ja? für 160 Millionen. Natürlich haben wir andere Geschwister, die wir alle mit daran gewirkt haben, dass das Wahrheit werden konnte, dass er dieses Unternehmen übernimmt, äh, hatten so eine Idee, Mensch, der hat jetzt die Möglichkeit, großzügig zu sein. Hatte er nicht. Kein Cent hat er rausgerückt von seinen 160 Millionen. Ich habe mich gefragt, in welcher inneren Armut lebt er eigentlich? Ja? Was ist das, das ihn hindert, großzügig zu sein? Ja. Ah, er brauchte das Geld, um äh, Kunstgegenstände aufzukaufen, ja. andere Unternehmensteile zu erwerben. So. Okay, ich will dem nicht weiter nachgehen. Ich wollte nur sagen, dass mich das schockiert hat. Ja. Und das ist mir aufgefallen, dass ähm, Gerade die Wohlhabenden von so einer merkwürdigen Enge oft umgeben sind. Ja. Und da bedauere ich sie dafür, dass sie nicht im Fluss des Lebens sein können, aus Angst. Plötzlich nichts mehr zu haben oder so. Das kann uns gar nicht passieren. Solange wir leben, ist immer für uns gesorgt, ist immer was für uns da. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, und ähm, manche Menschen machen das fest daran, dass sie sagen, also, ja, äh, ich würde gerne geben, aber ich habe kein Geld. Die haben solche Visionen, also, wenn ich mal sechs richtige Lotto habe, dann kriegen meine Söhne und dann kriegen meine Nachbarn und ich und, und so weiter. Nur, äh, es klappt nicht mit den sechs Richtigen. Ja? Und da müssen Sie da lange auf die Gelegenheit warten, Ihre Großzügigkeit zu erleben. Nee, wir sind immer in der Lage, großzügig zu sein. Beispielsweise, indem wir freundliche Sprache gebrauchen. Das ist ein solcher Segen, freundliche Worte zu verwenden eine mitfühlende Sprache anzuwenden. Das trägt dermaßen zum Segen anderer Wesen bei, wenn wir auch beispielsweise, wenn wir mal harsch angesprochen werden oder merken, na der Person geht es gerade schlecht und sie lässt ihren Ärger an uns aus. Wenn wir dann von unserer Großzügigkeit Gebrauch machen und diese Person freundlich und mitfühlend ansprechen. Das kann die total verändern. Es kann einen richtigen Umbruch in ihrem Leben bewirken. Dogen, der hat vor über 800 Jahren, hat er in seinem Shogogenso einen ganzen Abschnitt dem Thema Eigo gewidmet. Freundliche Sprache. Er sagt, freundliche Sprache bedeutet, dass du den Geist des Mitgefühls in dir erwächst. Wenn du fühlenden Wesen begegnest und ihnen liebende Worte anbietest, das macht sie froh. Freundliche Sprache ist das Gegenteil von grausamer, gewaltsamer Sprache, die zu Engherzigkeit und Ablehnung führt. Der sagt, Ich empfehle dir zu beherzigen, dass freundliche Sprache aus einem freundlichen Geist hervorgeht und freundlicher Geist der Same für mitfühlenden Geist ist. Sei dir der Tatsache bewusst, dass freundliche Sprache sich nicht darin erschöpft, die Verdienste anderer zu preisen, sondern dass sie Macht hat, das Schicksal der ganzen Nation zum Guten zu wenden. Und mit der ganzen Nation, damit meint er, der ganzen Welt. Freundliche Sprache hat so eine Macht. Das trauen wir immer nicht zu, sind ja nur Worte. Nein, wir übermitteln unser ganzes Herz damit. Und deshalb hat es so eine durchschlagende Wirkung. Können wir so dazu beitragen, dass andere Wesen glücklich werden? Der Roshi, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man als Lehrer beispielsweise von seinen Schülern oder anderen Menschen Geschenke erhält. Ja, diese wunderbare Austauschbeziehung. Manchmal schenkt der Lehrer seinen Schülern, manchmal schenken die Schüler ihren Lehrer. Er hat mich darauf aufmerksam und hat gesagt, wenn du etwas geschenkt erhältst, sei dir bewusst, dass dieses Geschenk dem Dharma gilt. Die Menschen ehren, indem sie dir etwas schenken, darin den Dharma, den Buddha Dharma. Nimm es also nicht persönlich. <lacht> ja, sagen, oh, hab ich habe was tolles Geschenk gekriegt. Uh. So allmählich steige ich hier in der öffentlichen Achtung. Nee, eben nicht. Ja, sondern der Buddha-Dharma wird dadurch geehrt. Ja, und das können wir also, indem wir unsere Großzügigkeit betätigen, entsetzlich tun. Wir ehren. Nicht nur die Person, wir ehren den Buddha Dharma mit jedem Geschenk, was wir machen. Weil das ist die Natur des großen Lebens. Wir sitzen da in einem Paradies von früh bis spät, von Wundern und Geschenken umzingelt. Ob das jetzt die Rotkirchen sind, die da morgens flöten oder die Herbstblätter, die uns hingeworfen werden, der Winter in den Bäumen raschelt. Die Sonne, die aufgeht, der Mond, der morgens noch am Himmel steht. Es ist eine unglaubliche Fülle, der wir unentwicht ausgesetzt sind. Und unser Problem ist: Wir stehen diesen paradiesischen Zuständen nicht zur Verfügung. Wir sind gerade mit so einem kleinen schwarzen Fleck in diesem Paradies beschäftigt namens Hans oder Frieda oder für Denken. Wenn der schwarze Fleck nicht da wäre, dann wäre es vielleicht ganz schön hier auf dieser Welt, aber der ist ja nun mal leider da. Da ist unser Blick abgewendet davon. Wir können das nicht, den Reichtum nicht wirklich genießen. Wir sind unversehens in die Welt des Mangels gerutscht. Und die Welt des Mangels ist die Welt der Opfer. Wir sind dann Opfer. Unser Wohlergehen machen wir abhängig von Verhalten anderer. Von dem, was uns so zusteht. Also, wir sind dann in dieser Opferwelt und Das ist tragisch, weil es ist nicht unsere Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist, wir sind von einem Paradies umzingelt. Und leider Gottes äh, gibt es Tendenzen, dieses Paradies ungenutzt zugrunde zu richten. Durch Ausnutzung von irgendetwas im Sinne von haben wollen, haben, haben, haben die Ozeane leer gefischt, die Erdkruste in jeder Hinsicht ausgenutzt, Bodenschätze rausgegraben und so weiter. Und äh, die Protagonisten dieser Art des Vorgehens, die äh, planen, nachdem dieser Planet hier verbraucht ist, hier wirken, auf den Mars fortzusetzen. Da kann man jetzt schon Plätze buchen bei Elon Musk oder so, wenn ihr da mal hin wollt. Da kratzt man schon mal ein bisschen so die Taler zusammen. Weil es dann hier nicht mehr geht. Das ist ja wohl die Höhe, dass wir als kluge Wesen, die wir diesen Planeten hier, anvertraut bekommen haben vom Buddha-Dharma, dass uns nichts Besseres einfällt, als den hier äh, zur Venus zu machen und dann zum Mars abzudüsen. Nee. Also da muss wohl noch was geschehen. Und deshalb sitzen wir ja hier, damit wir aus dieser Falle aussteigen. ist ja eine geistige Falle. Ja? Naja, und deshalb ist es wirklich wichtig, dieses Gemeinschaftskoan, den Überfluss des damalig nicht eigenmächtig zurückhalten. Das bedeutet, sich darin zu üben, sagen wir mal in, im Gedanken des Diamant-Sutra zu sprechen: Das Meinige ist nicht das Meinige, darum kann ich es meins nennen. Wenn ja, ich mir darüber im Klaren bin das ist alles nur geliehen oder zur Verfügung gestellt, es gehört mir nicht wirklich, dann kann ich sagen, okay, also hier, mein nee, mit diesem Geist geht das, aber sobald ich sage, dann ist es vorbei. Ja, und das Ding zu knacken, ja, das ist äh, ständig Gegenstand der Übung, was eben tragisch ist, wenn wir in Gemeinschaft leben, wenn ich anfange, so also zurückhaltend zu werden, mit dem über dass ich Verfügungsgewalt habe, ja, also meine Erkenntnisse halte ich zurück, soll ja doch selber drauf kommen, der Idiot, ja. Ich bin doch ja nicht bereit, ihm das zuteilwerden werden zu lassen, was ich erkannt habe. Nee, das nutze ich erstmal für mich selber. Oh, schlimm, wenn sowas in der Sache sich ausbreitet, äh, ja, dann ist irgendwie der Wurm drin. Ja. Das Schöne ist, wenn ich etwas erkannt habe, wenn mir etwas klar geworden ist, dann raus damit. Die anderen sollen auch wissen. Ich meine jetzt nicht, dass Doxa ein Gespräch veröffentlicht ist. Nee, das nicht. Aber das, was ich daraus gezogen habe, das ist sofort verfügbar für alle Wesen zu deren Errettung und Erweckung und was auch immer, wofür es dienen kann. Das halten wir nicht zurück, weil wir eben ja auch merken, wie schön das ist, das zu teilen. Das ist einfach herrlich, ja. Es ist furchtbar, wenn man da so ängstlich auf irgendwas rumsitzt. Ich selber habe aber das in meinem Leben erlebt, so als Kind, dass ich äh, nicht bereit war, immer zu teilen. Ähm, Natürlich subtil. Beispielsweise, als äh, meine Eltern schon getrennt lebten, da, da kriegten wir von meinem Vater, mein Bruder Peter und ich ein Osterpäckchen geschickt da waren zwei Osterhasen drin und ich durfte das Päckchen aufmachen und habe mit einem Blick gesehen, dass der eine Osterhase da nicht mehr ganz in Ordnung war. Und dann habe ich meinen Bruder bedauernd angeschaut und habe zu ihm gesagt, oh Peter, schade, deiner ist kaputt. (lacht) Das ist so eine subtile, angeblich mitführende, Haltung, die doch das eigene Schäflein erst mal so vor Augen hat. Ja? Also davor warne ich. Mein Bruder hat mir später schwer heimgezahlt, diese Art von dein Osterhase ist kaputt und so weiter. Ja? Der hat mir da noch vertraut, aber später hat er sich gesagt, nee, das muss ich erst mal selber überprüfen. Ja? Das kann einem ebenso ankommen, weil wir ja auch als Kind erstmal leicht fallen können in den Irrtum, äh, den alle Wesen, der alle Wesen befällt, die anfangen zu denken, dass sie nämlich glauben, sie stehen der Welt gegenüber. Die Welt um sie herum, das sind sie nicht selber. Na? Nee, die sind ich und da. Äh, dann gibt es da so eine Grenze, hier meine Haut zum Beispiel oder meine Klamotten oder mein Zimmer. Und dann da draußen ist so eine andere Welt, ja, die steht mir gegenüber, mit der, der habe ich in gewisser Weise nichts zu tun. Ja, das ist nicht meins, das ist was anderes. Und dieser grundlegende Irrtum, der ist unglaublich wirkmächtig. Die grundlegende Verblendung die nährt unser Identitätsbewusstsein. Das muss unterscheiden wir ja acht Bewusstseinsstufen. Und das siebte Bewusstsein Manas. das ist das Identitätsbewusstsein. Ja? Das ist mein Körper, meine Gedanken, Copyright, Christoph Hadler, mein, 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 meine Gefühle, meine Wahrnehmung. Ja, die fünf Skantas, das sind die Ausgangspunkte für diese Art von anhaftendem Denken und gleichzeitig isolierendem Denken. Das bringt Leiden. Und unsere Übung besteht darin, diese Griffe, die wir da äh, in früher Kindheit äh, manchmal entwickeln, oder auch in unserem Erwachsenenleben vielleicht noch verschlimmert, die wieder zu lösen. Wir lernen das erst so allmählich, dass Wahlfreiheit und Loslassen, dass das irgendwie zusammengehört. Ja. Wir können nicht immer wählen und dann alles haben, haben, haben. Das ist ein bisschen, ja. so. in Fluss bringen, die ganze Sache. Es gibt manche Korans, die sich damit beschäftigen. Und der großartige Senmeister meister und der hat ja den dritten Patriarchen-Senkzahn immer wieder zitiert. Ja. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abholt wählerischer Wahl. Denn wo man weder hasst noch liebt, ist Klarheit offen wolkenlos. Ja, wenn wir nicht... Dann können wir die große Klarheit erleben, ja? können wir das sehen, wie alles miteinander zusammenhängt und dass wir da durchaus Akteure sein können. Wie Rinsei sagt, der Senmeister ist oder die Senmeisterin ist Master of All Circumstances. Das ist, was wir anstreben. Master of all circumstances, Herr Meister aller Umstände zu sein, nicht Opfer aller Umstände. Das ist ein anderer Geist, ja. Oh, ich bin wieder mal Opfer der Umstände geworden. Ja? Der war wieder so und der war nein, nicht sein Master. zen Master ist immer Meister aller Umstände. Wir laden die Umstände ein in unser Leben. Wir sind mit denen. Wir brauchen vor denen keine Angst zu haben. Alle Umstände sind willkommen. Flüchtlingsströme kommen, her damit. Ja, äh, denn, Ich will jetzt die Beispiele nicht zu sehr verfeinern und zu sehr vertiefen hier auf unsere Alterswelt. Ich will einfach mal das Prinzip hier nochmal verdeutlichen mit dem wir vermeiden können, den Überfluss des Dharma eigenmächtig zurückzuhalten. Das ist ja eine große Versuchung, das eigenmächtig zurückzuhalten. Man denkt, wenn es auf meinem Sparkonto ist, ist es erstmal gut. Da kann man immer noch mal was draus machen, wer weiß. Wir lassen es nicht gerne im Fluss so dahin ziehen. Den Mut zu fassen, zu sagen, ja, alle Umstände lade ich ein in mein Leben. Dann kann ich Meister der Umstände sein. Weil dann kann ich mit ihnen umgehen, dann kann ich mich auf sie beziehen. Dann gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen den Umständen und mir. Ja? Dann bin ich die Umstände. Und die Umstände sind ich. Das ist eine Haltung, die wir uns durch die Übung nach und nach aneichnen. Und dazu beizutragen, das kann die Sangha, indem sie dieses Achte Sila übt, den Überfluss des Dharma nicht einmächtig zurückzuhalten im Fluss zu bleiben, großzügig zu bleiben, zu vertrauen und sich zu öffnen zur großen Klarheit des Damen. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.